0: こんにちは。アクシス代表、田田翼です。ビジネスで成功するには、顧客ニーズをいかに理解し、製品開発やマーケティングに活かせるかが鍵を握ります。今回はある本をご紹介したいんですが、本のタイトルは、いかなる時代環境でも利益を出す仕組み。著者は、大山健太郎さんです。こちらの本から、アイリス大山の事例を通して、どのようにユーザーインというアプローチをとって、全社的な戦略と連携で利益を継続的に生み出しているのかこれについて探っていきますよかったら最後までぜひお願いしますはいで、この本はアイリス大山について書かれている本なんですがこの本のまず概要から紹介をすると著者は家具大手のアイリス大山の会長である大山健太郎さんですアイリス大山の実質的な創業者に当たる方なんですアイリス・オーヤマがかつて倒産寸前になり、苦しい環境に適応し、試行錯誤し続けてきた利益を出す仕組みを興味深く読みました。でアイリス・オーヤマの経営理念は次の5つを掲げているんですが、1つ目が会社の目的は永遠に存続すること。いかなる時代環境においても利益の出せる仕組みを確立すること。2つ目、健全な成長を続けることにより社会貢献し、利益の還元と循環を図る。3、働く社員にとって良い会社を目指し、会社が良くなると社員が良くなり、社員が良くなると会社が良くなる仕組み作り。4. 顧客の想像をなくして企業の発展はない。生活提案型企業として市場を創造する。そして5つ目が、常に高い志を持ち、常に未完成であることを認識し、革新成長する生命力に満ちた組織体を作る。はい、これらが経理念です。今5つあったんですが、マーケティングの観点で注目したいのは4つ目だったんですね。もう一度4つ目言うと、顧客の想像をなくして企業の発展はない。生活提案型企業として市場を創造する。市場を作るという市場創造に重点を置いて、ものづくりや物を売るところから、さらに一歩進んで、生活提案型企業と自らを位置づけているんです。はい。この本の全体を通して強く印象に残る,は残るのは、仕組み化の徹底なんですね。仕組み化を本当に徹底しているんです。アイリス・オーヤマは、どんなビジネス環境になっても利益を持続的に生み出し続ける仕組みづくりに専念してきました。仕組み化というのは経営の革新であって、時代や環境の変化に対応するために不可欠なことであるという捉え方です。技術だけではなく、持続可能な製品開発の仕組みが企業を支えると考えて、アイリス・オーヤマはこれをビジネスモデルに組み込んでいます。長年にわたり時間をかけて仕組みを構築し、アイリス・オーヤマの成長を支えてきました。はい。この本もですね、マーケティングの観点から面白く読めるキーワードがあって、それがユーザーインなんですね。ユーザーインというアプローチが興味深いです。でユーザーインとは何かなんですが、ユーザーインはマーケットインから派生した言葉だと思っていて、ユーザーインというのは最終的な商品を使う人に焦点を当てるんです。使う人にどうすれば役に立ってもらえるのか、価値を提供するにはどうすればいいのかを徹底して考えていくアプローチがユーザーインなんです。で、これは個人的な解釈になるんですが、一般的によくマーケティングで用いられるマーケットインがありますよね。で、マーケットインよりもユーザーインというのはさらに解像度を高く捉えていると、このように自分は理解解釈をしました。マーケットというと商品を使う人以外にも商品を買う人とか商品を売る人であったりお店、流通させ,通させる会社とか競合他社など多様なプレイヤーが存在します。まあ、これらをすべて含めてマーケット、すなわち市場となるんですが市場の中でユーザーにフォーカスすることで向き合う相手がより明確になるのがユーザーインというアプローチなんです。はい。ダイリス大山ではユーザーインというのは経営の中核を成していて企業文化として深く根付いています。ユーザーが、特にそのエンドユーザーですよね。エンドユーザーが役に立つ、使い勝手がいいと感じる製品を実現するために、社内の全員がユーザーインの視点を持つことを目指しているんです。製品開発からマーケティング、販売の各ステージでユーザーの視点を常に取り入れることによって、ユーザーが本当に必要とする製品を生み出して、市場の変化に対応しているんです。はい。でですね、アイリス大山の経営で興味深いと思ったことがあって、それは新陳代謝と変化することを仕組み化に落とし込んでいることなんです。新陳代謝と変化をする仕組みがあると。具体的なものをいくつかご紹介をするんですが、一つ目が新規投資と新商品開発の目標設定です。これは大企業病というのを防いで常に新しい価値を消費者に、特にユーザーですね、ユーザーに提供するために、アイリス大山は経常利益の 50% 半分。新市場開拓ののための投資に回しているんです。また、もう一つ50、50% という目標設定があるんですが、これは新製品の売上比率を全体の 60%、ごめんなさい、50% ですね。全体の 50% 以上にすることを目標にしているんです。ここで言う新製品というのは、アイリス大山では発売して3年以内の製品を指しています。新製品比率 50% という目標を1990年頃から意識するようになって、新製品比率は1991年以降で 50% 切ったことはほぼないとのことなんです。2010年代に入ってからは LED 電球であったり家電、お米などの新製品を投入することに、投入するようになったこともあって、新製品比率というのは50 60% 前後を SE 維持しているようです。まあ、ちなみにこの本によれば、まあ、最新の2019年度なんですが2019年度は売上だけに占める新製品比率は 64% とのことです、はい、でもう一つ仕組み化にするもの変化にも対応する仕組みがあってそれは設備稼働率の目標設定です設備稼働率の目標設定をあえて 70% 以下7割以下にとどめているんですこれは稼働状況を常に余裕を持たせていて突発的なニーズにも対応できるようにするためですアイリスオーヤマのどんな環境でも利益を出す仕組み経営というのは一見すると非効率まだまだこう余裕があって無駄があるんじゃないかと思えるようなものだったとしても一見すると非効率でも長い目で見たり広い視野では利にかなっているんです、はい、でアイリスオーヤマの仕組みでもう一つご紹介したいのがそれはアイリスオーヤマには全社的に顧客起点になって、伴走すするる仕組みがあることなんです顧客規定になって、組織で皆が伴走する仕組み、ここ面白いと思いましたで。企業内の全ての部門が顧客ニーズであったり、その期待を中心に据えて、それに基づいて連携して動く体制があるんです。アイリス大山では製品開発から販売に至るまで、企業活動の各段階でユーザーインからの顧客視点を組み込んでいるんです。新製品の企画段階から製造、マーケティング、販売、そして、アフターサービスに至るまで、部門間の壁を越えて協力し合うんですで。これは一般的な組織、企業組織で見られる、リレー型、すなわち、各組織で明確な役割があって、役割を終えれば次の組織にバトンを渡す業務プロセスの流れとは異なるんです。各部門が個別最適ではなくて、顧客目線のユーザーインからの全体最適を目指して動くわけです。例えば、製品開発部門と販売部門が密に連携し、市場の動向であったり消費者の声や反応をリアルタイムで共有、製品開発に反映させることによって、ユーザーニーズに沿ったユーザーインの製品をみ出せるんです。で、アイリス・大山の伴走するアプローチの中心には、社内の意見であったり情報を一つの場で共有し、迅速な意思決定を行うプレゼン会議というものがあるんです。で、このプレゼン会議では、社長と関係部署の意思決定者の全員が製品のアイデア段階から関与し、同じ目線になり消費者ニーズを理解し、新製品開発の決断を下します。プレゼン会議によって部門間の協力と情報共有が促進され、組織全体が一致団結して、一枚岩のようにユーザー満足度の向上を追求しているんです。このようなアイリス・オーヤマの伴走する、組織全体で伴走する仕組みというのは、単に製品開発を効率化するだけではなくて、企業文化であったり、組織の働き方にも大きな影響を与えているでしょう。一般的な組織運営におけるおいて生まれる障壁を取り除いて部門間の協力とコミュニケーションを強化することによってユーザー中心のユーザーインという企業文化を構築しているんですこれによって消費者がまだ気づいていない潜在的な望みであったり不満にまで対応し市場を創造する新製品を作り出していますはい、そろそろクロージングです今回は本を読んでそこから中心にえっと私が学んだことをご紹介したんですが、もう一度タイトルを言うと、いかなる時代環境でも利益を出す仕組み。こちらの本からでした。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。アイリス大山の経営や事業は、ユーザーインを中心に据えて、最終消費者の、最終使用者のニーズに焦点を当てています。ユーザーが本当に必要とする製品を提供し、市場の変化に対応してきました。つまりアイリスオーヤマというのは、どんな環境下でも利益を継続的に生み出す仕組み化、これを徹底してきた企業なんですね。組織の中を見てみると、リレー型ではなく、伴奏型と呼ばれる組織運営を採用し、全部門がユーザーイ員を中心に連携。市場動向であったり、ユーザー、消費者の声を製品開発に反映させることによって、ユーザー満足度の向上を追求してきました。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。